0: Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia, verbal, física, psicológica, crecientan un modelo un modelo estructural
1: de violencia me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo le digo oye ¿qué es esto de romper pacto?
0: Tenemos que luchar por familias trabajadores, tenemos que luchar por um, el, el seguro medicamento por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentadas uh, que, es, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país.
1: Pero bueno, feliz año camaraditas. Este, no he tenido el gusto de saludarles por medio de esta interfaz web. Camarada B, ¿cómo estás? Feliz 2022.
0: Feliz 2022.
1: Lo que sea que significa de la, eso.
0: De la era después de Chuyito. Y es como el año 1500 o 1600. Después de Dala y el año 5000 y tantos. De acuerdo con la raza elegida, con el pueblo elegido.
1: El tiempo Así es un constructo. Realmente podemos <risa> decir que es el año 2022 si somos magonistas. Pregunta seria.
0: No, probablemente sería como el año... El año 100, ¿no? El año 100. año 100 bueno, después de Magón.
1: Si, si, fuéramos real, ¿Sí? si fuéramos verdaderos magonistas, no nos llamaríamos a nosotros mismos magonistas. Um, ¿Tú cómo te llamarías en ese caso, camaradita, no interpretes? Pues eso de las autodefiniciones siempre es bien complicado. ¿no? Este.
2: No, 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 digo, pues 2022 es la referencia ahí
1: general, entonces yo me voy a ir con esa. Feliz 2022. Igualmente, muchas felicidades para ti y los tuyos. Que nos esperen un año lleno de rebeldía y resistencia, como dirían ellos por ahí. Um, estamos esperando por ahí todavía a nuestro camarada Tanok, pero esperemos que se conecte muy pronto. Eh, por ahora es mi gusto eh, y mi terrible y pesado honor darles la bienvenida a este subpodcast criptocomunista número uno de la blockchain globalista transmitiendo con 100 mil watts de potencia desde la frontera del imperio yankee y hasta la compuerta de su búnker nuevamente en este nuevo año eh, edición especial para arrancar la segunda temporada um, yo soy como siempre su camarada Kari saludándoles con muchísima eh, y eterna como la gloria del proletariado eterna eh, ternura radical Casi se me olvida lo que iba a decir um, Pero bueno, aquí estamos Sobrevivimos el Apocalipsis eh, Nuevamente Cerramos otro ciclo y aquí seguimos Las cosas han cambiado Poco o nada eh, Y todo esto me trae a la mente La película esta Que anda sonando ahorita de Don't Look Up, ¿ya, ya la vieron ustedes? Ya, ya, ya
2: Hace sí, sí, pues Realmente cuando salió, digo, la verdad no no la traía ahí en el radar. Empezó a hacer mucho ruido y, pues, para no estar lejos
1: del tren cultural, este, sí nos la, no la aventamos. Eh, sin dar muchos spoilers, ¿qué qué impresiones eh, te dejó? ¿Qué, ¿Qué cuál es el qué, qué te llevas después de haber acontecido esa esa obra excelsa del Séptimo Arte? Fíjate que tenía
2: prácticamente ninguna expectativa, ¿no? Eh, había escuchado antes de verla como varias reseñas así mixtas, eh, digo, tampoco quise meterme mucho ahí en las reseñas, pero, digo, así como entretenimiento, bah, me pareció una película eso, entretenida, ¿no? Eh, y, y el mensaje general, ¿no? Eh, la trama, los, los personajes, ¿no? Aunque obviamente medio caricaturizados, pero, pero creo que, vamos a decir, sí, sí la recomendaría. este Sí me parece eh, pues una película, pues ahora sí, recomendada, ¿no? No es obviamente ningún... Eh, maravilla así de la cinematografía, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero digo, creo que el, el o sea, lo, y lo interesante me parece, pues es como el que, precisamente que genere como estos eh, reseñas mezcladas eh, que está dividido ¿no? Un poquito, ¿no? De, sobre cuál es el, el mensaje, ¿no? Sobre si se expresa o no correctamente, pero en general ¿no? Digo, y, y ahora sí sin, sin muchos spoilers, pero pues el, el mensaje al final es que pues hay siempre un... Digo, el proceso apocalíptico me gusta ver lo que es como un proceso, ¿no? No es un momento, se está acabando el mundo constantemente. Y pues hay maneras de detenerlo. Eh, pero solamente pues, hay muchas estructuras de intereses que a veces prefieren pues ver al otro lado, ¿no? No ver hacia arriba.
1: Hay los bandos de no investigues contra sí investigues, ¿no? Don't look es up y el, y el look up, just look up, ¿no? Es correcto. Eh, lo, que me, lo que me salta así también a la vista es el, el elenco, ¿no? este Puras personalidades acá, bien cabronas, la verdad, que un, un elenco de cinco estrellas. Y, y como dices, realmente es como que un, un guión acá bastante caricaturesco, bastante ligero y palomero. Creo que, creo que se pone bastante interesante y, y tal vez eh, en otra ocasión eh, lo podamos eh, digerir más a profundo, ya que los spoilers no sean spoilers
0: Un elenco elegido para que se vendiera la película al final del día, ¿no? Caímos ¿Quién, nos, ¿quién no se negaría a ver esa película con,
1: con Meryl
0: Streep, con Kate Blanchett, con Leo, con la cinzajo
1: el, el
2: chavito, este ¿cómo se llama? El Timothy... Ah, el... Timothy Chalamet
0: El Timothy Charmander
2: Ese, medio.
1: también ahí pariente la cuenta eh, amigos del programa, eh, les dejamos las, las puertas abiertas el, el día que le quieran caer, eh, pero no, no queremos ahondar en el tema camaraditas porque queremos aprovechar camaraditas y camaradotas esta edición para hacer un breve recap de eh, los más grandes acontecimientos del de, eh, 2021, ya que aquel que no conoce su historia está eh, condenado a repetirla como por ahí algunos sabios han mencionado antes, gente más eh, letrada y docta que nosotros, que nosotres. Este, entonces, invitamos a nuestro camaradita No Interpretes de la cuenta de Instagram y el multiverso de No Investigues eh, para que nos brindara su este, perspectiva a um, cómo llamarle. ¿Cómo, cómo? Vamos, a, vamos a darte nuevamente la... Eh, la oportunidad de que te, te autodescribas, camarada, no interpretes, ¿Cómo, ¿cómo describirías tu outlook de este año que acaba de transcurrir?
2: Pues fíjate que, digo así, hablando como a nivel muy personal, eh, o sea, como que el 2021 estaba ahí como que medio amalgamado todavía con el 2020, ¿no? O sea, o sea como que a nivel así de, de emotivo, de afecto. Pues como que siento que, es, y digo, no, obviamente no no siento todavía que haya cambiado nada, ¿no? Pero como que seguimos en, en, en toda esa fase, digo, la, la pandemia obviamente sigue siendo el tema principal, ¿no? Todos los días, todas las semanas, es, es como de lo que más se habla o se nos recuerda. Eh, no sé si a estas alturas todavía sea lo más importante, pero al menos es de lo más... Eh, pues sí, o sea, lo, lo, lo más mediático y, y pues en ese sentido yo creo que todo el 2021 fue como una especie así de estabilidad y, 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 y pasa así llena de ansiedad, no sé, como que se sintió otra vez así como de una perspectiva muy muy emotiva eh, pues como, como un estancamiento constante, ¿no? Digo, así lo sentí yo. Y, y muy similar al 2020, ¿no? O sea, como que la, la diferenciación entre ambos años, ahorita incluso no, yo creo que no puedo precisar algunas cosas si sucedieron en uno o en el otro, ¿no?
1: El tiempo se vuelve elástico y borroso eh, con las contingencias que nos ha traído la pandemia. Eh, creo que ese sentimiento que nos comunicas es algo que eh, encontramos repetidamente en algunas otras de las voces eh, memeras y del y del Teorigram, eh, entonces creo que creo que sé bastante bien, eh, entiendo, empatizo con lo que estás comentando eh, y por lo mismo creo que también vale la pena hacer ese, ese recap ¿no? del que estamos hablando ahorita, este nos da la oportunidad a lo mejor de ya masticar esos eventos que en su momento eh, pudieron parecer muy lejanos a nosotros precisamente por esa condición estática en la que nos encontramos Um, y a lo mejor ahorita ya con más distancia, con más perspectiva, podemos tomar algo más sobre ellos, ¿no? Um, y bueno, creo que me gustaría empezar uh, con algo que sucedió eh, casi, casi arrancando el 2021 y que creo que básicamente eh, marcó la pauta para eh, el tipo de año que iba a ser, ¿no? Eh, en el panorama de la geopolítica global. Eh, y quería empezar con el, los acontecimientos del de 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos Y la así llamada insurrección, ¿no? Um, camarada B, ¿por qué no nos das un recuento de los daños que causaron eh, los marranitos que fueron a, a soplarle a la casa?
0: Y pues mañana se cumplen... Se cumple un año, precisamente, se cumple un año de la insurrección del Día de Reyes. En el
1: Estamos que... en Insurrection Eve.
0: <risa> el King, King's Day Insurrection. No <risa> es cierto. <risa> este, y es un tema que sigue siendo relevante porque, eh, bueno, vamos a empezar por un resumen para los que no, no nos han escuchado anteriormente y tal vez no sepan qué pasó el 6 de enero en Estados Unidos, pues, eh, del año pasado, 2021, eh, todavía se estaba ese día se iba a discutir, eh, se iban a contar los votos, eh, se iba a hacer un recuento de los votos, si no, tengo, si no, estoy mal, este, puro procedimiento de electoral, el no,
2: De no, no,
0: no, 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 la validación
2: no, validación o no, así, no, no, sea, no, de sí es no, no, que no, este no, no,
0: show, no, Sí, el, uh -huh. el caso es como el colegio electoral, este, para elegir al presidente, los votos de se lleva a quien se lleva el estado, de, la mayoría no, los estados, no, se lleva ese estado, no, no cada estado tiene un cierto número de votos, entonces el 6 de enero se iban a juntar las delegaciones de los estados, que son, las delegaciones son los senadores y los este, diputados, um, eh, se juntan a, a presentar los votos, ¿no? Y ya se elige, ya es, oficialmente se elige al presidente hasta ese día, ¿no? No en la elección de noviembre, sino hasta enero, que se hace el recuento. Eh, hasta esta fecha Donald Trump, que era el presidente este, eh, concurrente en ese momento, eh, pues no había aceptado el resultado de las elecciones él les seguía diciendo que hubo fraude y que Joe Biden y los demócratas le habían robado la elección no entonces um, este convocó una marcha este con días de anticipación en el Mall desde de, de Washington este un rally con sus con sus este eh, simpatizantes y durante el rally este básicamente bueno, les dice como que, sí y pues para esto ya había toda una red este, de organizaciones afines a Trump, entre ellos eh, QAnon, este, de los Proud Boys, los eh, Three Presenters y una plétora de milicias blancas este,
3: demás. y demás.
0: Así es, eh, pues toda esta gente se convocó en Washington ese día. Trump los, este, los recibe en el mall. ...y básicamente no lo dijo con esas palabras... ...pero básicamente les dijo... ...vayan a atacar a... ...vayan a matar a todos en el Capitolio, ¿no? Este, no lo dijo con esas palabras...
1: Nos van a ...pero, esa, aquí, pero
0: eso, eso fue... ...eso fue lo que quiso decir con sus palabras... ...entonces pues toda la turba de gente... ...se fue... ...rumbo al Capitolio... ...que está al extremo... ...uno de los extremos del mall... ...este... ...la policía de, del Capitolio estaba muy mal preparada... ...ante el mar de gente que había este la, la, pues el tumulto de gente rápidamente este, pasó encima de, de, la, de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Como las fuerzas del, de
1: seguridad los dejaron pasar, ¿no? Porque eran los mismos policías. Claro, que, es que, que solo, había,
0: solo eran los policías del Capitolio y este, Trump, como Commander-in-Chief, no dio la orden de que la Guardia Nacional o que el Ejército fueran a, entraran a controlar a la gente, sino hasta horas después, ¿no? Ya que la turba entró al Capitolio este, trataron de atacar a, a congresistas, a senadores que estaban ahí adentro. Obviamente, a todos, a todos los políticos los, se los llevaron a. Fue como si fuera el, tri, el evento de Triple X, ¿no? La película, se los llevaron acá a los búnkeres que los están atacando los terroristas, ¿no? Eh, hay muertos en este evento. Muere, una, muere un policía, si no estoy mal. Muere eh, una una simpatizante de Trump, eh, una muchos heridos,
1: sandieguina, aquí cerquita de casa.
0: Así es, este, muchos heridos, este, tanto policías como, como este, estos, estas personas, los protesters, eh, y pues el, el objetivo no era, este, impedir, ¿no? Que se hiciera, que se siguiera adelante con, la lexi, con la, el, el, el cuento de los votos. Eh, algunas personas sí tenía, iban con Iban, obviamente, armadas hasta los dientes y su objetivo era secuestrar, matar a, a congresistas, sobre todo a los demócratas, ¿no? Y... Pero,
1: pero principalmente a Mike Pence, ¿no? Porque Mike Pence era el que tenía la responsabilidad final como vicepresident vicepresidente ah, sí. de hacer valer el conteo del colegio electoral, ¿no? Entonces, esa era, esa era como que el, la meta última de los manifestantes era detener a Mike Pence para detener la elección que era supuestamente ilegítima en los ojos de estos manifestantes, ¿no?
0: Sí, es que ese día, pues, Mike Pence se volvió traidor a Trump, ¿no? De hecho, reculó en contra de Trump, este, llamó a que Trump, creo, no sé si lo declaró o fue alguien de su staff que estaban diciendo que querían que Trump renunciara, este, pues, Trump, este, Pence siguió adelante con el conteo, ¿no?, cuando se realizó días después, eh, <risa> Pero bueno, también el objetivo de, de los simpatizantes ahí, que, que querían matar a Nancy Pelosi, que querían matar a, a Ilhan Omar, que querían matar a, a, a Alexandria ocasio y... O, como, y Como Shola. que
2: realmente tampoco no, obviamente no, no había sido un, un objetivo organizado así de vamos a hacer esto, o sea, nomás de repente es de que órale, vamos al Capitolio y... y... De hecho, para muchos, tú, tú ves las imágenes, eh, ¿no? era como lo tomaron como un poquito incluso como un día de campo, ¿no? O sea, de que ay, vamos a meternos y a sentarnos en el escritorio y a hacer live Instagram
1: de todo este show, ¿no?
0: Eh, para dejar sí, evidencia
1: eh, para que después nos persiga el FBI. El FBI. ¿no?
0: El, pues el, 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 el grupo de gente en su totalidad no estaban organizados, pero lo que la, la investigación que hoy en día sigue por parte del Congreso es que había células dentro de ese tumulto de gente que sí estaban muy bien organizadas y que incluso estaban este tenían un inside voice, o sea, tenían es, había este, políticos republicanos, entre ellos congresistas que están ahorita todavía en el Congreso, que estaban ayudando a estos a estas personas para guiarlos en cómo meterse a las oficinas donde estaban los políticos. También ahí han salido que incluso comentaristas de Fox News y no sé de qué otros medios, ¿no? Igual ahí ya es un cagadero y se convirtió, después de, de, de todo el circo, pues se ha convertido en un arma más de los demócratas, ¿no? Para perder el tiempo, ¿no? Un, este, una cortina de humo para fingir que están haciendo algo cuando realmente no hacen nada, ¿no? Pero pues según los demócratas ahí ya es una teoría de conspiración acá que todos los republicanos sabían. Eh, eso,
1: eso es lo que más rescato, ¿no? Y que no, este, de lo que no habla el mainstream media eh, lo suficiente, ¿no? Um, los manifestantes solamente llegaron hasta donde llegaron porque las fuerzas de seguridad los permitieron. Eh, hay videos donde claramente se ve donde eh, las fuerzas eh, de seguridad remueven las barreras um, y les dan el paso. Um, entonces, definitivamente había este, cierta complicidad entre los que se supone que estaban ahí este, protegiendo el Capitolio y los manifestantes, y yo creo que se debe principalmente a que ideológicamente eh, estos policías del Capitolio pues están alineados eh, con esos que querían eh, tener a, a Trump todavía como, como supremo líder, ¿no? Sí, correcto, o sea, yo creo que hay un componente, como
2: tú dices, ideológico, o sea, normalmente pues... Eh, digo la, la, las fuerzas de seguridad eh, digo, especialmente en Estados Unidos no pues tienen ese eh, eh, perfil eh, alineado, vamos a decir, con, con lo, lo mismo que estas milicias blancas están tratando de hacer. Y, y pues está el componente racial también, ¿no? Este, si esto hubiera sido una revuelta eh, al revés, ¿no? De, no sé, Black Lives Matter eh, o alguna, alguna cuestión de ese tipo, o, o incluso, ¿no? La, la parte demócrata, si Trump hubiera ganado y no se hubiera reconocido las elecciones, pues yo creo que el resultado hubiera sido diferente, ¿no? Y la violencia tal vez
1: hubiera escalado de, de forma muy, muy distinta. Así es, o sea, olvídate, si hubiera sido eh, un grupo de manifestantes eh, de Black, Black Lives Matter, como dices, um, de ninguna manera hubieran llegado eh, tan lejos, ¿no? Um, porque pues hubo, había antecedentes en el 2020 de este, manifestaciones violentas eh, por grupos simpatizantes a Black Lives Matter um, y de otras luchas sociales también eh, con las que este, simpatizamos en este podcast. Um, y la, la represión que hubo por parte de eh, las fuerzas eh, policíacas de ese país eh, pues fue fue completamente eh, distinta a lo que se vio ese día de la supuesta insurrección eh, que más bien fue eh, un, una una abierta del paso no este los policías les dieron chance a estos marranitos a que tuvieran su eh, día de campo como mencionaste no um, y bueno eh, tenemos bastante campo que cubrir, um, eh, fue un año eh, con, con bastante sobre qué platicar, pero creo que eh, podemos cambiar eh, el enfoque al panorama nacional y irnos al mes de mayo eh, con el incidente de la línea 12, ¿no? Eh, que, eh, pues sin lugar a dudas, ha sido uno de los eh, accidentes que más han marcado eh, esta eh, administración de AMLO. Um, que bueno, ahí tal vez pudiéramos debatir eh, su involucramiento, su responsabilidad o no responsabilidad, eh, pero sin embargo eh, sigue siendo eh, un evento que, que nos dejó marcados este año pasado como país. Eh, no sé si nos quieras dar un breve recuento, camarada B.
0: Gracias. El, pues la tragedia de la línea, do, de la línea, línea 12 pasa el, el 3 de mayo del año pasado. Eh, a las 10 de la noche uno de los, una de las trabas creo que es una traba de lo que sostenía parte de la estructura elevada de la línea 12. La línea 12, la línea 12 del metro de la Ciudad de México está en, en su parte elevada, si no estoy mal. Eh, y colapsan estas trabas, eh, al colapsar la traba cae parte de la estructura este, En ese momento iba pasando un, un tren con varios vagones eh, Obviamente todo esto cae al, a nivel de suelo Y en el accidente con la caída del tren este, mueren 26 personas Y salen otras decenas de heridos eh, Y pues es el, el mayor accidente, ¿no? el accidente de mayor envergadura que ha, que ha tenido el, el sistema de metro en la Ciudad de México y creo que también uno de los accidentes de, en transporte público más, pues más mortíferos, ¿no? Más graves, ¿no? En todo el país. Este, no recuerdo ahorita este, si ha habido algo más grave en otra parte del país, pero dado que la Ciudad de México es la única ciudad que cuenta con un sistema de transporte, este, podríamos decir bien, <risa>
1: Mínimamente eh, decente, ¿no? Comparable sí. con algunas otras metrópolis del mundo.
0: Así es. Y eh, pues lo que genera la controversia, ¿no? A, a, rápidamente, a minutos de que sucedió y que se volvió viral este, en todo México, ya se sabía que había sucedido el accidente, se politizó eh, el accidente, ¿no? Eh, en contra de, eh, como un arma, ¿no? En, este, en contra del gobierno este, de Andrés Manuel López Obrador, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? porque eh, este proyecto se este, se diseña se construye este durante parte de la gestión de Marcelo Ebrard que hoy en día es secretario de Relaciones Exteriores en su tiempo era miembro del PRD pero pues eh, muy cercano a Amlo no entonces eh, eh, había muchas personas no que son allegadas a Amlo que estaban que estuvieron involucradas este y al parecer eh, de acuerdo a un informe un informe técnico, ¿no? Que se hace una investigación, pues se encuentra que, que entre los, pues las, las partes culpables, ¿no? Aquí, en cuanto a, al accidente, pues tuvieron que ver, ¿no? Las empresas contratistas, ¿no? Quienes construyeron el, eh, la obra, quienes llevaron a cabo la obra. En este caso, fueron ICA, eh, Alstom Mexicana y Grupo Carson, ¿no? Sí, de carlos se,
1: Slim. se dirige mucho la atención a precisamente a Brad, ¿no? que es, podríamos decir que eh, en muchos aspectos la mano derecha de AMLO eh, actualmente, o por lo menos hasta ese punto, um, y, y sin embargo logra, logra zafarse, ¿no? este, se, se, rápidamente se, este, se detecta su involucramiento por la gestión que él tuvo durante el tiempo de la construcción de esa línea Um, sí, él, y... ahí
0: es que Ebrard eh, fue el que aprobó como el diseño, ¿no? Pero en sí, eh, la construcción se lleva a cabo bajo el gobierno de Mancera. Y Mancera, pues también era el PRD, ¿no? Pero en, este, después fue como traidor el grupillo de AMLO cuando salieron con el PAN.
1: Y bueno, a pesar de este, toda la ira eh, que pudiéramos uh, como eh, colectivo a narcodisidente dirigir hacia la persona de Brad, pues este logra, logra zafarse eh, de cualquier responsabilidad al respecto de estas fallas, ¿no? Este Camarada, no interpretes, a lo mejor tú, tú lo viviste eh, más de cerca vi, eh, viviendo en aquella ciudad. ¿Qué, ¿Qué más nos gustaría agregar al tema?
2: No, digo, básicamente yo creo que lo, lo principal es ese fenómeno, ¿no? Eh, que ahora, pues es casi casi permanente, ¿no? Que cualquier tragedia eh, de este tipo pues inmediatamente eh, se, se politiza eh, pero pues a un nivel ahora sí de lo más bajo y superficial, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Entonces, de inmediato el, el, el enfoque, ¿no? Que obviamente esta no solo es una tragedia en, en, en la parte eh, humana eh, principalmente, pero es habla de todo un tema ahí eh, o, o deja al desnudo, ¿no? Toda la complejidad de, de, de temas de corrupción ¿no? de, de, de temas de, de mal gestión no de proyectos públicos de la complicidad ¿no? que siempre hay entre entre eh, los, las empresas los grandes corporativos no grandes empresas privadas que, que se licitan eh, este tipo de, de, de superproyectos y, y de alguna u otra manera todo eso eh, pues como que queda a la deriva y pues nuevamente no el, el enfoque es en uno o dos personajes que, aunque claro que tienen una responsabilidad muy, muy importante ¿no? en una tragedia como esta, pues desvía ¿no? eh, de, de la complejidad de, de todo lo que implica. Pues un proyecto de, no sé, fueron yo creo que más de 10 años, ¿no? eh, una pesadilla de gestión de proyectos, un proyecto que traía alertas eh, por todos lados desde mucho antes de la tragedia. Eh, un proyecto donde obviamente pues varios políticos a todos los niveles, eh, federal, eh, estatal, ahí mismo en Ciudad de México, se colgaron muchas medallas, eh, plagado como siempre ¿no? de temas de corrupción y al final de cuentas pues sucede la tragedia, inmediatamente se politiza. Eh, los medios mantienen siempre ese enfoque y pues la memoria eh, histórica, vamos a decirlo de alguna manera ¿no? de, 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 de también de nosotros, pues también dura poco ¿no? eh, ahorita eh, creo que el, el último estudio técnico es el que mencionabas hasta hace poco relativamente se, se mencionó, eh, la principal delina de responsabilidad va hacia la parte de construcción, ¿no? hacia la ejecución de la construcción, que está sobre pues el grupo de SLIM Obviamente Slim, pues muy cercano al gobierno de, de AMLO, eh, pues acordaron ahí reparaciones y no sé qué tanta cosas sin costo. Y pues de repente, bueno, ya no hay ahí nada más tal vez que hacer, nada más que buscar, nada más que castigar. Y ahí cierra ahí cierra el tema, ¿no? No sé si al final hubo alguna eh, eh, pues persecución ahí eh, penal sobre pues algún jefe de proyectos o algún ingeniero de obra, ¿no? Que, que pues es lo que pasa, o sea, al final pues se linda la responsabilidad sobre el último eslabón ejecutor eh, de, de todo este tema, ¿no? Entonces, eh, pues digo, fue pues de esas cosas que son como un despertar así de un balde de agua fría que pues... Muy rápido, ¿no? Como que se, se acaba ahí cualquier potencial, ahora sí, reflexivo o de movilización, eh, pues otra vez, ¿no? Por orientarlo a, a pues, quién tiene políticamente la culpa y, y por quién no habremos de votar, ¿no? En las siguientes elecciones.
1: Eh, no sé si siga, eh, ¿cuál es el estatus de la línea? Supongo que todavía sigue sin funcionar, que tú sepas.
2: Entiendo que, eh, o sea, había comprometido ya unas reparaciones, pero sí creo que a la fecha esa línea está todavía, este... Pues, detenida, ¿no? Que, que no es la primera vez, digo, también esa misma línea fue la que tuvo el tema de los vagones, ¿no? Que también estuvo detenido una gran cantidad de tiempo. En fin, tengo un proyecto plagadísimo ahí de detalles de eh, y obviamente pues, son detalles que están dados, pues, de todas estas redes, ¿no? De, de corrupción e incompetencia también, ¿no? Porque también hay que ponerlo, como dice he dicho, mucho de lo que podemos atribuir a la maldad a veces es principalmente atribuido a la incompetencia y, y Claro que en todos esos aparatos burocráticos pues hay, hay en, en proyectos como este pues un montón de deslindes y indiferencias sobre, pues ahora sí, cuál puede ser la resultante final de una tragedia como esta, que pues al final afecta, como siempre, pues al, al ciudadano de a pie, ¿no? al, al trabajador, a la gente que se mueve en transporte público, y, y pues obviamente la clase política no sufre de, ni, ni de la tragedia misma, ni ni siquiera de la interrupción ¿no? de un servicio de este tipo.
1: Presidente Xi Jinping, por favor arregla nuestra línea 12. Um... Ahora que lo mencionas, ¿crees que realmente haya dañado considerablemente eh, la aceptación política que tiene Morena entre la población? No sé si
2: a largo plazo, la verdad. En ese momento tal vez, eh, posiblemente en el siguiente ciclo electoral, no va a ser uno de los temas que van a salir ahí en los spots, ¿no? van a ser este, leña de, de todo ese tema. Pero pues sí, hay, hay que ver eh, hasta qué punto eso realmente influye los seguidores ahora sí de corazón, ¿no? De Morena, posiblemente no, no lo desestimen y, y la oposición en su conjunto, pues vamos a decir que para ellos pues no hace diferencia ya, ¿no? Entonces yo creo que pues sí, al final... Dentro del esquema electoral va a ser intrascendente. ¿no?
1: Yo diría que parece eh, bastante intrascendente, ¿no? Sobre todo con los resultados favorables que obtuvo Morena eh, también durante la elección que ocurrió el año pasado, um, que sí, a lo mejor no obtuvo tan buenos resultados como hubiera querido, pero al final del día... Este se, se llevó este, una mayoría tanto en la capital eh, como en este, provincia. Um, pero bueno, ve, veamos qué tal este, les va al nuevo PRI en, en las próximas elecciones. Vamos a ver qué otros tropiezos, este, en qué otros tropiezos pueden caer de aquí en adelante eh, en este, este nuevo año, nuevo, nueva página. Nuevo libro. Um, pero uh, antes de seguir este especulando, eh, hablemos también un poquito sobre el mismo mes de mayo del eh, 2021, uh, cuando se eh, reanudan eh, fuertemente los ataques entre bueno, más bien hacia eh, el territorio palestino, ¿no? Por parte del de uh, aparato militar imperialista del de así llamado Estado de Israel. Eh, hubo una, una fuerte contienda que llamó ahí a, a los ojos de um, la comunidad internacional durante el año pasado. Um, camarada B, ¿tú qué, qué fue lo que más este, tomaste sobre el tema, lo que más recuerdas?
0: Que por enésima vez Israel eh, sale con la suya, ¿no? En cometer crímenes de guerra. Este, crímenes de lesa humanidad, eh, limpieza étnica, etcétera, 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 ¿no? Pero siendo el títere de, de las democracias, entre comillas, de Occidente, ¿no? La única democracia en Oriente Medio, pues, le da carta blanca de hacer lo que quiera, ¿no? Al, al gobierno del Estado de Israel, obviamente, ¿no? Porque dentro de la sociedad israelí hay personas, ¿no? Hay grupos colectivos que están en contra de las acciones del Estado. Um, y pues creo que es relevante mencionar ¿no? qué es lo que desata eh, la, este, los ataques. Um, eh, todo viene de protestas que hubo en, en Jerusalén Oriental eh, respecto a la, al gobierno israelí que está realizando limpieza étnica en Jerusalén eh, Oriental, Jerusalén del Este. Jerusalén del Este es, está altamente poblado de de árabes no musulmanes y cristianos pero el plan de dentro del plan de, del estado nacional judío no del gobierno de Israel pues quieren sacar a todos los árabes y meter a este colonos judíos no en toda esta zona entonces la corte suprema de Israel eh, dio un fallo a favor de los colonos que invaden propiedad este árabe ese de que puede de que el gobierno puede sacar a todos los colonos árabes y en dejar que los colonos sigan robándose la tierra, ¿no? Eh, obviamente hubo muchas, se desataron protestas, eh, salieron de control las cosas y el gobierno israelí utiliza esto como pretexto, ¿no? Para atacar de nuevo a palestinos en la Franja de Gaza. Este, o sea, es algo que, que empieza en Jerusalén del Este, ¿no? Pero pues, eh, donde este, tiran las bombas, ¿no? Es en la Franja de Gaza. También, obviamente, hubo violencia, ¿no? En, en lo que es eh, eh, el West Bank, este, en Cisjordania. Eh, pero algo que, que sí llama mucho la atención ¿no? es que antes la violencia, nada, este, más que nada, o lo que veíamos en, en las redes, ¿no? era el, el, el ejército israelí ¿no? eh, bombardeando ¿no? o tiroteando a, a protestantes eh, palestinos. Eh, ahora también hay pues, células de supremacistas judíos, este, grupos de extrema derecha este, que están, haciendo, están este, cometiendo violencia por sus propias manos, pero con este, el beneplácito ¿no? del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes. Eso es, es algo que me este, llamó mucho la atención, que me marcó mucho ¿no? todos todo los videos que, que no sé si pudieron ver en redes ¿no? de turbas de, de estos este, este, grupos este, radicales judíos que atacaban a familias, este, a personas este, árabes que iban solas en la calle y se les echaban encima o destruían propiedad, automóviles, casas, este, quemaron casas, acabaron a gente de sus casas. Eso sí fue algo, mucha violencia, ¿no? Este, lo que se vio.
2: Sí, digo, es casi casi ya también este un... Um un ritual así recurrente, ¿no? Los ataques de, de Israel a, a Palestina, digo, obviamente es una, es una región que ha estado en, en este ciclo este, durante ya mucho tiempo, pero como dices, ¿no? O Se pasa lo mismo, hay... Por algún chispazo, ¿no? Eh, un, un incremento de, de los ataques. Obviamente, Israel, eh, pues con todo el poderío militar patrocinado ahí por las eh, potencias de la OTAN, ¿no? pues eh, tiene siempre eh, el, el, la decisión no, de cuándo hacer estas, estas ofensivas. Eh, hay siempre, obviamente, como una especie de, de atención pública, ¿no? Eh, mediática a, a los eventos. Eh, de manera poco crítica, en la mayoría de las veces, ¿no? Obviamente no, no se explora la, la, pues la, las condiciones eh, históricas, ¿no? Este conflicto y, y como tú dices, la, eh, se vuelve aceptable, eh, básicamente, el, el Estado de Israel que, pues, tiene una política eh, prácticamente genocida, ¿no? Y, y ya pasa el tiempo, ¿no? Como todo, eh, dejan otra vez los medios la nota y pues eventualmente, ¿no? Hay, hay, hay otro tema de este tipo. Mientras, obviamente, todas las constantes tensiones, las constantes violencias, los constantes ataques, el constante desplazamiento eh, de, 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 de estas zonas, que obviamente pues no todos los días, este, pues se le da esa atención ahí mediática, ¿no? Pero al final, pues... El, el discurso general ¿no? sigue siendo que, que, pues vamos a decir que, que Israel está eh, justificado, que es un Estado legítimo, este, que tiene su derecho a estar ahí, etcétera, etcétera. Y, y ya, no eh, obviamente hay voces disidentes eh, respecto a esto, yo creo que cada vez un poquito más, pero pues igual, no, no, no sé a qué nivel eh, esas, esas voces eh, o esa crítica eh, pues alcancen a, a, a ver alguna posibilidad tal vez de, de que pues esto no, no siga pasando y, y se encuentre una solución, ¿no? Obviamente ese, ese problema de, de Israel y Palestina, pero, pero sí es un tema también que, pues hablamos de este ataque del 10 de mayo, como podríamos hablar de, de muchos otros atrás, y, y es recurrente y el ciclo, pues es el mismo, ¿no? En cuanto mediáticamente se refiere.
1: Sí, creo que la, la posición hegemónica eh, la resumió. Perfectamente, nuestro queridísimo eh, presidente eh, Joe Biden. Eh, Israel tiene el derecho de defenderse a sí mismo, ¿no? Um, y vemos poca atención mediática, eh, por lo menos en el MSM, eh, más allá de eso, ¿no? Uh, por ahí llegó también nuestro camaradita Tanok. No sé si tengas algo que agregar sobre el tema. Bienvenido, Tanok.
3: Y allí como 10 horas tarde ha sido enfermo y pues, lo importante ¿qué se puede son decir
1: los amigos que hicimos en el camino no te preocupes sí.
3: <risas> Israel son los amigos que hicimos en el camino y pues realmente realmente qué se puede decir qué más se puede decir de Israel que no se han dicho de otros proyectos eh, colonialistas de Europa y, y Estados Unidos como lo fue en su momento alguien no sé si alguien podría argumentar que todavía lo es Liberia en el continente africano <coughs> o incluso la misma población blanca que todavía reside en Sudáfrica y otras regiones, ¿no? Eh, pues está claro, eh, hot take, ningún Estado es legítimo, ajá. Y, pero está claro, que, está claro que Israel tiene una agenda, una agenda genocida y expansionista muy particular contra el pueblo judío, contra el pueblo palestino. Pero también supremacista, porque no se van solo contra los palestinos árabes, sino también contra los palestinos judíos, los judíos etiopíes y, y, y árabes, independientemente de su religión, ¿no? Ya ni hablar de otros grupos indígenas de Asia Occidental. Sí, no, y llama pues... mucho la
1: atención cómo Israel realmente es, eh, como le, les encanta llamarles, eh, una democracia y aún así sigue siendo el que, el que más flamantemente opera como un etno estado ¿no? donde todas sus políticas están orientadas a, a promover este, esta pureza eh, de eh, étnica ¿no? De, de la raza judía. Sí, sí es la, la clásica eh,
2: contradicción ¿no? de mientras, mientras un país se, se, se denomine democracia liberal ¿no? y esté en ese sentido apoyado por eh, los demás eh, poderes de Occidente, eh, pues básicamente es, es, es un chiquen blanco para, pues ahora sí que hacer lo que les guste con cualquier otra Estado o nación, eh, sin importar realmente pues cuál es la, la condición, así democrática ¿no? democrática de, de, de ese régimen. Entonces, eh, sí, una democracia liberal en, en el sentido estricto, que obviamente, pues eso otra vez nos vuelve siempre a que la democracia liberal no solo no está peleada ¿no? Con, con ese tipo de, de proyectos eh, de. de pues, de no estado sino que, eh, pues, se nutren incluso de, de, de esta posibilidad de, de ejercer como estos fascismos, ¿no? O sea, siempre hay esta retórica de que la democracia liberal eh, implica precisamente, pues, esa, esa, esa libertad, esa democracia, esa participación, eh, y al final, pues, siempre de, damos cuenta que, que Israel o cualquier otro estado eh, que se denomine como democracia liberal, pues puede transicionar o estar siempre en un proceso de transición hacia, hacia un fascismo eh, pues de, este, de estos niveles. ¿no?
3: Así es.
0: Israel siempre ha sido un régimen fascista, ¿no? <risa> Nunca ha sido una democracia, ni siquiera democracia liberal.
3: Es que directamente, para quien no lo sabe cómo se formó Israel, del público, ¿verdad? Es que Israel se formó con... El Reino Unido, arreglando su, entre comillas, cuestión judía, enviando a todos los judíos que pueda a esta colonia británica en su momento, territorio palestino. De ahí los dejó que hicieran lo que quieran. Y han servido funcionalmente tanto para Europa como Estados Unidos. No sé qué tanto Canadá y Australia y Nueva Zelanda están involucrados. Eh, han, han servido como lo suficiente este...
1: para condenarlos. Pues sí.
3: El imperio anglófono. Um, efectivamente, I mean. a partir de etnocidio, supremacía judía que excluye a otros judíos, particularmente etiopíes, palest etiopíes y palestinos, <coughs> contra, contra árabes israelíes, eh, alguien podría sospechar que en cierta forma, incluso contra judíos, ateos o no religiosos, si siendo financiados por estos poderes del norte global para expandir tierra, expandir influencia sobre, el, sobre Asia Occidental y continuar el proyecto colonialista de como una de las múltiples formas que se siguen continuando dentro de, de toda Asia en general y, de, y del norte de África y África en general. Todo el sur global en general. ¿no?
1: Ahora sí, que maldito George Soros. Pero bueno, camaraditas, eh, si eh, no interpretes, no lo permite eh, vamos a tomar nuestro pequeño break eh, para ir a echar una miada um, y en unos breves instantes eh, regresamos con esta tremenda recapitul recapitulación de eh, el, la historia geopolítica en el 2021. Ya volvemos.
4: Con mucho cariño para todos. enseñarme este lugar ay 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 qué bonito este lugar en Jerusalén yo bailaré oh amorcito en Jerusalén yo te amaré
1: bueno camaradas ya estamos de vuelta eh, espero que por ahí Empiecen a aprender sus camaritas, mis camaraditas y camaradotas también. Eh, camarada Tanok, ¿cómo vas recibiendo este 2022? ¿Qué esperas para este nuevo año? ¿Cómo te ha tratado hasta ahora en estos primeros cinco días?
3: Uh, pues con mucho frío y queriéndome enfermar, así que ah, vamos bien. <ríe>
1: Mientras nos mantengamos protegidos del de Yomicron, creo que todo está bien, ¿no es así?
3: Sí, pues sí. Pónganse sus ocho refuerzos y mantengan las medidas de seguridad porque, pues, están, por, ahora, por ahora no hay de otra. Pero bueno,
1: camaradas, continuamos eh, en la marcha inevitable del podcast hacia el comunismo. Y quería también platicar un poquito sobre los eventos de el 7 de julio y el asesinato del de eh, presidente eh, en aquellos en aquellas épocas previas al 7 de julio de 2021 eh, de eh, Haití. Um, el presidente, buscando en Wikipedia, Moïse Supongo que se pronuncia Jovenet Moisé o algo parecido, um, quien fue brutalmente asesinado eh, por un ataque paramilitar, eh, como ya mencioné, el 7 de julio, eh, donde su esposa también fue brutalmente herida, en un episodio que fue, eh, por demás, confuso, um, un poquito surreal, eh, un país ya batallando con... Eh, desastres naturales, terremoto tras terremoto, um, la devastación eh, de la explotación neoliberal eh, de Estados Unidos, de los recursos de la isla, eh, probablemente el, el país más pobre de toda América. Um, y bueno, no, no ayudó para nada que <ríe> en esa fecha le dieran crank al, al presidente en turno, ¿no? Eh, no sé si quieras agregar algo al respecto, camarada B.
0: Como mencionas, una tragedia más en una lista muy larga de tragedias, ¿no? Que han aquejado al pueblo de Haití en, desde su independencia, ¿no? Y desde antes. Eh, bueno,
1: no éramos muy fans de, del presidente, ¿no?
0: Uh, pues no, no, un títere más, ¿no? De Estados Unidos al final del día. Eh,
1: puesto ahí por la administración de Obama, creo, si no me equivoco.
0: Pues que presidente de Haití no ha sido puesto por el gobierno en turno de Estados Unidos el último presidente que, que decidió rebelarse un poco, pues lo tumbaron en un golpe de Estado, ¿no? Al presidente uh, Jean-Baptiste Aristide uh, en los 2000, ¿no? Eh, pero ha sido un, un títere más, ¿no? Eh, y pues lo que llamó mucho la atención, ¿no? Fue lo que, eh, que el presidente fue asesinado por, este, a pesar de que tenía un, equi un equipo de seguridad, ¿no? este bastante robusto pues alguien este había infiltrados en su detalle de seguridad no y después de las investigaciones no que realiza que se realizan posterior al, al asesinato de Mois eh, pues resulta no que, que fue una operación no de de, mil, de milicianos este estadounidenses y colombianos no los que llevan a cabo esta operación de asesinato. ¿no?
1: Es lo que llama mucho la atención, ¿no? Y este, de hecho es una historia que se sigue desenvolviendo eh, porque eh, hasta el momento de ayer eh, Al Jazeera reporta que los Estados Unidos eh, acusan a un hombre colombiano de haber eh, orquestado este asesinato del de presidente de Haití eh, pues como mencionamos anteriormente, es un presidente que puso ahí eh, la, admin, la administración tecnócrata de, de Obama con Hillary Clinton como secretaria de Estado. Um, entonces sí como que está raro, ¿no? Que, que, ¿Quién fue, no? O sea, ¿fue el foro de Sao Paulo? ¿Fue Maduro el que se eh, interpuso a... a a este, este, o el que orquestó este atentado en contra de, de un presidente puesto ahí por los Estados Unidos uh, y resulta que fueron fuerzas paramilitares colombianas, ¿no? Eh, creo que todavía no queda claro qué, qué intereses había ahí de por medio um, y, y iremos averiguando, eh, siguiendo este caso, qué tan profundo a, logremos escarbar ¿no? con, con estas nuevas revelaciones de que fueron fuerzas paramilitares colombianas principalmente el, rumo,
0: el rumor es que quien financia, quien dirige esta, a estas fuerzas paramilitares no este, a esta célula de paramilitares es eh, ya sea un grupo este opositor este en Haití eh, pues Haití a, a, es, un, es una oligarquía ¿no? eh, está dominada por, por los grupos este, que los terratenientes, no, propietarios, no, los que amasan la, pues, las riquezas del país no, en un país muy pobre. no. Entonces se rumora que fue un grupo opositor que ya no quería a Moïse en el poder quien, este, quien financió esta, esta operación. Eh, también el otro rumor es que, que tuvo que ver un, un este, este mafioso, este que es muy famoso en la isla, no recuerdo no su nombre en este momento particularmente. Pero bueno, una de las consecuencias de, de, tanto del magnicidio, ¿no? de, de Moïse y el posterior terremoto, ¿no? es que si la sociedad haitiana no, pues, no era muy estable, ¿no? debido a desastre tan desa tras desastre, este, los efectos del neoliberalismo. Eh, pues Hoy en día el, este, el, Estado, este, no, el Estado haitiano no tiene control sobre la totalidad del territorio este, haitiano entonces se ha, ha dado para que grupos paramilitares el día de hoy controlen este gran parte del país fuera de la capital y las ciudades más importantes
1: este sicario que mencionas es le llaman barbecue sí. jimmy jimmy barbecue chevis eh, y pues básicamente él controla una parte significante del territorio de la isla no por ser uno de los eh, sicarios más temidos y le llaman Barbecue
0: Acá tip, al estilo del Chapo, porque este, pues, es muy famoso porque da dádivas al pueblo, ¿no?
1: Y, y le llaman barbecue porque tiene fama de, de quemar a sus víctimas, ¿no? Um, camaradita, ¿no, no interpretes qué, eh, qué impresiones te puedes llevar de Haití en el 2021 como este un ciudadano mexicano, ciudadano del mundo? Sí, digo, pues es de, como bien menciona, ¿no? De, pues esos países que
2: históricamente eh, y, y con razón, pues han, han estado siempre desestabilizados, ¿no? Eh, y que la poca estabilidad que tienen, pues es la que les permite, pues ahora sí que, el, el, pues Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Eh, sí, he de aceptar, ¿no? Que en cuanto a... El tema político actual en la isla, ¿no? Sí, soy bastante ignorante eh, y pues por lo mismo, ¿no? Yo creo que pues, el, digo, obviamente un, un, un asesinato de un presidente pues es algo que siempre va a estar ahí en las, en las noticias, pero pues sí, yo creo que está bastante confuso el tema, ¿no? O sea, realmente yo creo que hay un montón de cosas ahí que, que no tenemos ahorita pues la la información, ¿no? Para entender realmente eh, pues cuáles son los intereses ahí vestidos, pero pero de que hay un, o sea, intereses fuertes, claramente los hay, ¿no? Ya sea esas cosas que mencionan, ¿no? De, de, pues ese mismo control de la isla, eh, o, o algo que pues este mismo personaje eh, estaba involucrado o planeaba involucrarse, eh, pues ahora sí que eh, vamos, hay, hay, hay muchas cosas ahí en juego y es de esas cosas que pues yo creo que muy posiblemente no no nos enteremos, ¿no? Al menos no por las noticias este, de, de realmente pues qué fue lo que sucedió, cuál fue el móvil de, de este, este asesinato.
1: Un asunto que iremos desenvolviendo eh, durante este año, conforme se desarrolle este eh, juicio hacia el paramilitar uh, colombiano de nombre Mario Antonio Palacios. Eh, estaremos al pendiente, estaremos atentos. Um, 2021 también fue un año que se caracterizó por eh, un nuevo hype eh, En el interés en los viajes espaciales no. Eh, creo que para mí lo que, lo que más marcó fue eh, la, el vuelo de Jeff Bezos El 20 de julio eh, en su compañía Blue Origin Donde técnicamente solo salieron como que a la parte más externa de la atmósfera eh, Pero ahí ya quisieron Como que Subirse eh, la corona esa de, Para decir que, ah sí, fuimos al espacio um, Y fue un, Este Precedida un, unos, Unas semanas antes por el viaje De, eh, de Civiles de SpaceX ¿no? Que es la compañía de, de Elon Musk Entonces este, tenemos El 2021 fue el año de los Billonarios eh, viajando al espacio, espacio por gusto um, Algo que los soviéticos y eh, la NASA ya habían logrado eh, Con relativo éxito hace 50 años o más eh, Pero bueno, por alguna razón ahora es este, noticia Cuando la industria privada eh, lo logra ¿no? Eh, con 50 años de retraso Um, el
0: 2021, el año en el que Jeff Bezos contaminó en un viaje, lo que un país de 10 o 20 millones de personas contamina en una década, algo así, ¿no?
1: Así es, con todo el combustible y la logística necesaria para eh, llevar a cabo ese viaje, ese viaje espacial, ¿no? Um, como, como civil, ¿qué, ¿qué reflexiones y qué impresión te da? Este, este acontecimiento de los billonarios en el espacio Camaradita, ¿no intérpretes interpretes? Sí, pues digo, yo creo que es parte como de,
2: del espíritu de los tiempos ¿no? En el que, digo, los, los multimillonarios eh, Pues son figuras ¿no? mediáticas eh, Elevadas obviamente por el, el, Como el discurso hegemónico Que, que coloca, los coloca como en una moralidad distinta ¿no? y, y, y pues obviamente cualquier cosa que hacen no Es noticia Influye obviamente también que muchos de ellos controlan buena parte también de los mismos medios de comunicación. Eh, pero bueno, es, es como esta tendencia, eh, obviamente todos estos personajes, ¿no? Besos Musk, eh, el mismo Richard Branson eh, besos especialmente, ¿no? Que juega con esta estética como de, de supervillano. Eh, y, y es como esta cuestión de decir, bueno, eh, tenemos ahora sí que todo el dinero imaginable, ¿no? Que se puede tener. Eh, más allá del imaginable, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, es, <risa> es, es absurdo, ¿no? La, la cantidad de recursos que tienen. Con su atuendo del ex -lutor. Básicamente dicen, oye, bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué más puedo hacer, ¿no? O sea que. Eh, obviamente su, su objetivo final, ¿no? Y muchos de estos también lo están buscando, es como la, la inmortalidad, ¿no? Pasar ahí su conciencia en una computadora y vivir para siempre, etcétera, etcétera. Pero bueno, tratan de inmortalizarse de otras maneras, buscan, ¿no? Como estas nociones, eh, obviamente, muy, muy reducidas, ¿no? De, de, de lo que en su mente es una utopía para ellos, ¿no? Musk, obviamente con estas nociones así pues, infantiles de, de, de escapismo a, a Marte. Eh, y, y todos los, los multimillonarios de una u otra manera viven esta, esta, esta idea ¿no? de, de, de decir no voy a enfocarme ¿no? en, en, en las problemáticas que hay aquí, sino en cómo inmortalizar mi imagen y crear una utopía de mi propia imaginación en otro lado. ¿no? Eh, Musk en el espacio... Eh, Soccerberg lo hace a través del metaverso. Entonces, es, es, es como, pues, otra vez, ¿no? Estas, estas absurdidades que, como bien dices, ¿no? O sea, el, el viaje en el espacio no es algo nuevo, eh, es algo que ya se había logrado, se había logrado hace bastantes años. Y, y había, ¿no? Eh, proyectos públicos, ¿no? Eh, relacionados con toda la investigación necesaria para, para generar toda esa tecnología, tecnología que después se privatiza. Eh, y, y, y yo creo que pues este es el, el, el ejemplo principal. Eh, y obviamente ahorita, ¿no? Para los que tal vez no, no recordamos o no vivimos esos primeros viajes espaciales porque todavía no nacíamos o, o, o no, no hacen gala de la, de, en la historia, ¿no? Eh, pues de repente vemos todo esto y, y a veces... Nos vamos con esa idea, ¿no? De que realmente la tecnología, la innovación, eh, las posibilidades, pues la están desarrollando estos visionarios eh, multimillonarios, cuando realmente lo que han hecho, pues es eh, apropiarse, ¿no? De, 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 de subsidios, apropiarse de tecnología, apropiarse de investigación, que pues es financiada socialmente, pues principalmente por el Estado, ¿no? Y, y, y que históricamente así ha sido. Y ahora, pues simplemente están llevando a cabo este proyecto donde se está toda esa información o toda esa tecnología está privatizándose, los beneficios obviamente están privatizándose y obviamente todos los costos externos, pues están socializados, ¿no? Ya mencionaban lo de la contaminación, este y, y pues dices, bueno, y para las 10 personas que van a poder viajar en esas eh, navecitas para ir nomás a decir que fueron al espacio como, como ahorita pueden ir y tirarse un par caídas, pues obviamente no, no debería ser noticia, ni mucho menos, ¿no? debería ser si acaso una nota de, de indignación, pero pues es el espíritu así de, de los tiempos, eh, del solucionismo eh, y de estos multimillonarios como que, que, que no solo son empresarios, no se nos pintan como genios, como visionarios, como utopistas, colonizadores no de nuevas realidades y... Y pues obviamente, todos sabemos que no es así, ¿no?
1: Es un punto interesante el que mencionas, ¿no? El, el espíritu de los tiempos, el zeitgeist, como diría por ahí Hegel. este, Pero realmente esa es la opinión predominante, eh, por lo menos el discurso en redes. Eh, a lo mejor yo estoy muy encerrado en mi este, burbuja de opiniones, eh, pero pues parece que... A, a lo mejor hay tantas personas eh, Que se dan cuenta De los abusos que están cometiendo Estas empresas privadas uh, En contra de los Supuestos eh, beneficios que, que se supone Que todo este hype del SpaceX Y el Blue Origin traen ¿no? Eh, ¿Crees tú que realmente Haya una eh, opinión Dividida eh, No sé, en el país o globalmente O ¿O crees que realmente es hegemónico como que la, la aprobación hacia estos proyectos eh, de, los, de lujo, ¿no? De, de, de proyectos de vanidad realmente de estos billonarios.
2: Yo creo que de eso que mencionas es, es bien complicado, ¿no? Como esa, esa percepción, porque sí, definitivo que estamos como que quien en su burbuja, ¿no? Y donde yo te podría decir que, que sí hay mucho... Mucha gente crítica este, de, de, de todos esos proyectos. Eh, pues también, por otro lado, sí alcanzas a, a, a ver que hay mucha gente que, que es pues, lo contrario, ¿no? Eh, que, que empata, eh, pues ahora sí que ese discurso hegemónico de, de innovación, de, de, de que esto realmente es, es, es un triunfo, eh, ahora sí que colectivo, cuando pues obviamente no es, no es más que eso, como mencionas, ¿no? un proyecto de, de vanidad. Eh, no sabría, ¿no? Eh, realmente pues indicar si, si esa percepción está 50-50 dividida o, o está más inclinada hacia un lado. La realidad es que al menos los, los medios... ¿no? como tal, y otra vez muchos de estos multimillonarios son propietarios de, de, del mismo aparato mediático, en, pues siguen siendo mayormente no críticos de estos temas, ¿no? y siguen empujando como esta retórica, siguen empujando estos discursos. Eh, ya creo que les es más difícil tal vez ¿no? que, que sea universalmente comprado el, 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 el mensaje. Pero yo creo que la intención eh, sigue ahí y independientemente de, de, de la percepción, pues digo, materialmente se siguen gestando estos proyectos. ¿no? Eh, y, y no hay o no pareciera haber como un, un aparato que nos permitiera, eh, si en efecto la percepción fuera principalmente crítica y negativa, no hay como mecanismos que realmente nos permitieran no solo cuestionar, ¿no? sino evitar que esto esté sucediendo, eh, que estos recursos se sean apropiados de esta manera y que ahora sí que la inventiva eh, del, del ser humano esté encaminada simplemente pues a cumplir los caprichos de cinco personas, ¿no? En el mundo.
1: Eh, por ahí el meme que anda circulando eh, que he visto últimamente es este de un millón de segundos son 11 días con 14 horas, eh, un billón en el sentido eh, anglosajón como diría Dross de la palabra, eh, un billón de segundos eh, son 31 años con 8 meses y un trillón Nuevamente, con el sentido gringo de la palabra, un trillón de segundos es, son uh, 31,710 años, ¿no? Entonces, ahí, eh, con eso creo que últimamente está como que ayudando a caer más en cuenta la diferencia brutal que existe entre estos conceptos de millonario, billonario y Trillonario, ¿no? Y qué tan grotesca es la acumulación de tanto capital por una sola persona, una sola entidad, ¿no? Cuando hay personas que eh, dentro del mismo Estados Unidos, eh, donde estas personas eh, se supone que crean trabajos y que eh, mueven la economía con su riqueza, eh, se están muriendo eh, por fal la falta de acceso a eh, recursos de salud. Eh, la falta de acceso a comidas este, saludables eh, Viven en, en desiertos nutricionales um, Y francamente en el 2021 también fue el año de darnos cuenta Cómo eh, Estados Unidos realmente es el país Es un país de tercer mundo con un cinturón de Gucci no um, Donde la población de clase trabajadora sufre los estragos de la violencia, del cambio climático, eh, Texas se quedó sin electricidad, eh, hubo huracanes que dejaron devastación, uh, también hubo tornados que acabaron eh, con áreas eh, donde normalmente no hay eh, ese tipo de tornados, um, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas consecuencias de este, permitir que, que el capitalismo eh, se salga de control de, de esta manera, ¿no?
0: Algo que, que quiero este, meter ahí, ya que todavía estamos hablando de bases, eh, es como su viaje este, al espacio, este, en cierto modo ofusca, ¿no? Lo que también sucede en 2021, algo muy relevante, que son las este, huelgas y los intentos de sindicalización en diferentes plantas de Amazon, ¿no? Es Amazon la empresa por la que Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Bueno, primero o segundo hombre más rico del mundo. Eh, el viaje de 5.5 mil millones de dólares de Bezos a la, al límite de la atmósfera fue pagado por los sueldos caídos, eh, por lo que eh, Jeff Bezos explota de sus trabajadores. Este, trabajadores que también están en, eh, laboran en condiciones infrahumanas, ¿no? Todos. Quiero creer que todos aquí y parte de nuestra audiencia han leído sobre qué es lo que sucede en los centros de distribución de Amazon. Eh, empleados trabajando en jornadas súper largas, en condiciones deplorables, ni siquiera ir al baño. Este...
2: No les avisaban cuando, cuando había gente infectada de COVID ¿no? en, en, al, adentro de las instalaciones.
0: Eh, hubo lo, lo de los tornados recientemente, este, las, los, el manager de, 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 del centro de distribución que fue destruido por un tornado sabía que había cl este clima y alerta de tornado y no dejó irse a sus empleados a sus casas porque, pues, ¿cómo iban a dejar de trabajar? O sea, Y, y, pues y ahí gran se... parte
2: de ellos ni siquiera eran empleados de Amazon, era, estaban eh, contratados por un tercero, ¿no? O sea, para también tratar de eh, minimizar el tema de prestaciones, ¿no?
0: Claro. Este, pues ahí es wage theft, en este caso, este, el robo salarial, el robo de. Este, el no pagarle bien a sus empleados es lo que financió el viaje de, de Jeff Bezos a la atmósfera. Algo que quería ahí mencionar. Definitivamente
2: está relacionado. Es, es, es parte de. de, de. Como esa noción, ¿no? Y yo creo que ya con esto, para, para cerrar el tema de, de los multimillonarios, ¿no? Pero tienen estos proyectos, o sea, como dices hoy, el, todo el tema de, del cambio climático, ¿no? Todas estas cuestiones que mencionas, nada más en Estados Unidos, ¿no? Nada más el año pasado. Y dices, literalmente, ¿no? El mundo se está acabando. Y estos cuates pareciera, ¿no? Que, que están haciendo proyectos como si el mundo estuviera en una plenitud... En la que dices, bueno, ya no hay nada que hacer, bueno, vamos a mandar unos cuates al espacio, ¿no? Para divertirnos un rato porque todo lo demás está excelente, pero es al revés, ¿no? O sea, el, el mundo literalmente se está acabando, se está acabando eh, en parte por esa acumulación este, de, de capital de estos cuates y en vez de decir, bueno, oye, vamos a ver qué podemos hacer para que no se acabe el mundo, es decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que se acabe más rápido, pero a mí no me afecte, ¿no?
1: para salir escapando en, eh, en nuestra nave exclusiva Blue Origin eh, como, como lo hacen en, en cierta película que no voy a volver a mencionar este <risas> pero sí antes de antes de dar por cerrado el tema quiero que eh, nuestros podcast escuchas se ubiquen en el lugar de un trabajador de Amazon y eh, piensen y, y reflexionen sobre el hecho de que eh, tu empleador no te va a querer subir tu salario, dos eh, dólares, no se diga cinco dólares eh, la hora, ¿no? Cuando esas personas les pagan a lo mejor. Bueno, que Amazon tiene la fama de que paga por lo menos 15 dólares la hora, ¿no? Que es algo mínimamente bueno, pero eh, pues las condiciones que los traen ahí este, verdaderamente que los traen en chinga, ¿no? Con 15 dólares todavía a la hora sigue siendo como que un salario de explotación en Estados Unidos. Si ajustáramos por eh, la inflación, a comparación con cómo iban creciendo los salarios en la posguerra, eh, realmente deberíamos estar en los 20, 25 dólares la hora, ¿no? Um, pero bueno, me desvío. Eh, si nos... Proyectamos como un uh, trabajador de Amazon y nos que queremos formar el sindicato para hacer valer nuestros derechos, eh, exigir más prestaciones. No nos van a querer subir los dos dólares si le pedimos al manager, pero eh, sí que Amazon va a invertir cientos de miles de dólares para crear campañas eh, en contra de nuestros esfuerzos de este, sindicalización, ¿no? Um, y fue algo que sucedió, eh, invitamos a nuestros escuchas a, a investigar un poquito más, en este caso, hashtag sí investiguen sobre el tema. Y no solo Amazon, ¿no? Es, es un escenario que ocurre eh, recurrentemente. Las compañías gastan cientos de miles de dólares eh, para frenar los esfuerzos de eh, organización laboral, eh, porque saben que eh, a la larga eh, pues les va a salir más caro. Eh, darles esas prestaciones eh, a, los, a los empleados ¿no? eh, que, que están exigiendo um, afortunadamente también fue este un año de algunas victorias para eh, las organizaciones laborales por lo menos en Estados Unidos eh, la planta de Kellogg's eh, algunos empleados de Starbucks también lograron eh, organizarse eh, invitamos a nuestros escuchas a investigar sobre el tema también eh, y este, no sería justo acercarnos al fin del programa sin mencionar eh, los Pandora Papers, eh, camarada B, porque no nos das un pequeño resumen de eh, este episodio? A lo mejor bastante trascendente, pero que ya parece, parece haber quedado en, en el, el olvido. olvido, ¿no?
0: Sí, eh, y pues los Pandora Papers fueron la última este, revelación, una serie de revelaciones, ¿no? En la que... Este periodistas eh, pues investigadores eh, periodísticos eh, liquearon en este caso. Eh, pues que los ricos no pagan impuestos, ¿no? ¿Quién lo diría? Este... <risa> eh, pues, pero bueno, este, lo que llama la atención es que los Pandora Papers, en este caso, pues ha sido el mayor, este, la, ma la mayor publicación ¿no? de, de, de documentos. En, en la historia anterior a los Pandora Papers, pues escuchamos de los Panama Papers y se fue, ¿cómo se llamaban nosotros? Este, pero esta fue la como la tercera o la cuarta iteración de, de... Pan,
1: Pandora, primero Pandora, luego Paradise, no, primero Panama, Panama, luego Paradise y luego Pandora, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Y pues ha sido, este en este caso es la mayor revelación de documentos, publicación de documentos. Este salió a la luz que muchas celebridades como Shakira o Miguel Bosé eh, políticos eh, principalmente eh, en Europa en América del Sur este, en África y en Asia no este pues que tienen su riqueza en paraísos fiscales algo este, muy llamativo es que ningún ningún político o, o casi ningún este <risa> eh, comerciante o multimillonario de Estados Unidos salió publicado en los Pandora Papers. Este, muy interesante eso, ¿no? Eh, pero sí, este, otra vez nos llega nos llega a esto, ¿no? De que pues, qué sorpresa que los ricos, pues son ricos porque no, no pagan impuestos como todos los demás, ¿no? Que, que se nos va ahí el 20, el 30% de nuestro, de nuestro ingreso mensual en, en impuestos al Estado, ¿no? Cuando un multimillonario paga como el punto 1%, si es que lo pagan, ¿no? En relación a su, a su poder adquisitivo y su riqueza, ¿no? Um, y pues lo interesante, ¿no? F fue que también que, pues el 3 de octubre, ¿no? Es cuando se, se hace la presentación de los Pandora Papers y este, a las horas, pues, ¿qué pasó? Se cayó el metaverso,
1: Se cayó Facebook. Nos quedamos en, en blackout del de Zuckerverse. Este sí, muy importante eso que mencionas, camarada AB. No salieron casi gringos eh, que nos encanta señalar en los Pandora Papers, pero eh, anteriormente eh, había salido también un leak de los archivos del de IRS, ¿no? Que es el equivalente al SAT en México, el, el organismo de recaudación fiscal eh, para el Estado. Y este, pues este leak también reveló. Eh, lo poco que pagan en impuestos los más ricos de Estados Unidos, ¿no? Eh, gracias a distintas eh, estrategias de contaduría que les permiten eh, evadir sus responsabilidades fiscales, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, estamos hablando de que Elon Musk en promedio paga el 3% de lo que gana al año Uh, Jeff Bezos eh, paga menos de 1% de lo que gana al año, por ejemplo, a uh, Warren Buffett, que es este, este magnate de este, empresas mediáticas, eh, apenas pagó el 0.10% uh, de, de, eh, de su ganancia eh, en, en un año, ¿no? Um, entonces, eh, no sé si tenga que ver que esto salió anteriormente, con que ya no salieran en los Paradise Papers, pero lo que quería señalar es que realmente eh, ya las personas no tienen que irse al a Caribe, no tienen que irse a estas eh, islas paradisiacas para buscar su este, paraíso fiscal, ¿no? Eh, ya los ciudadanos americanos se pueden ir uh, dentro de eh, los 50 estados a, a Delaware o a este, del Dakota del Sur o uno de estos otros este, paraísos fiscales que ya existen dentro del territorio de los Estados Unidos no para este, efectos de, de evadir sus responsabilidades fiscales um, y todo esto se, se acentuó con eh, la administración de Trump no que le dio todas estas, este, todos estos permisos y estos bonus a sus compas del de 1%, ¿no?
0: Por ahí compartíamos un infográfico ¿no? cuando hablamos de este episodio hace unos meses, digo, de, de este tema en un episodio hace unos meses, eh, en el infográfico aparece Estados Unidos, el paraíso fiscal número uno del país, ¿no? Por, número uno del mundo, disculpe, por encima de, de Suiza y de Andorra, las Islas Caimanes y demás lugares que uno pensaría que son paraísos fiscales, ¿no?
2: Es de algo que me llamó la atención de este, este drop, ¿no? De Pandora Papers, digo, como diciendo no, no es el primero. Eh... Creo que pues todavía menos que los otros, ¿no? O sea, como que fue de, ah, chido, ¿no? Pero no, o sea, es como que pues ya sabemos, ya sabíamos, este, y bueno, ¿qué hay que hacer? no? Pero una cosa que me llamó la atención es que eh, incluso en algunas publicaciones, y digo, no tengo aquí la mano del artículo, este, pero, o sea, si había gente, eh, autores así en esos editoriales de Universal y tal, ¿no? Que, que incluso llegaron a defender un poquito, ¿no? Como que estas prácticas, eh, haciendo simplemente la, el apunte de que pues no eran, no eran ilegales, eh, porque en, en muchos casos no lo son. Eh, son simplemente como estos rebuscar eh, en, en, en todos los, los libros ahí de, de, del fisco para, para poder hacer estas maniobras y, y pues caen dentro de estas áreas grises. Eh, y había como esta, siempre esta justificación, ¿no? De, de pues lo mismo, que el discurso típico que pues estos cuates, estas empresas, estos sujetos, ¿no? Pues eh, la, la riqueza al, al final la van a reinvertir y generan trabajos y que está bien que no pagan impuestos porque son filántropos y no sé qué tanto, ¿no? Y, y no sé, o sea, me sigue sorprendiendo que, que sea un discurso que, que todavía ten, se, se tenga como esa, eh, pues ahora sí valor de todavía decirlo, ¿no? Cuando obviamente todo eso sabemos que pues, no, no, es, no es verdad, ¿no? Que está económicamente comprobado, ¿no? El trickle-down no existe, eh, el, la filantropía no sustituye, ¿no? El, el impacto de, 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 de un, un Estado fuerte en, en la parte de, de, de temas públicos con, con los impuestos. Eh, y bueno, todavía, pues el año pasado eh, había buena parte eh, de, de gente que que defendían ¿no? a estos eh, aguerridos empresarios, eh, visionarios que eh, le ponían ahí un revés al Estado
1: llevándose sus riquezas para no pagar impuestos, ¿no? Sí, um, y pues bueno, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir? O sea, son, son defensores de eh, la libertad, carajo, este, son personas no. que están promoviendo ahí su libertad individual y llevando la, la batuta, inspirándonos a, a ser este, entre piernurs, igual que ellos, ¿no? Para sacar adelante a nuestras respectivas economías.
0: Y pues no no es de sorpresa, ¿no? Que estos, estas personas que escriben estos editoriales, ¿no? Pues también están probablemente evadiendo impuestos ¿no? de alguna manera. este Ya sea, no tal vez no yéndose a las Islas Caimán o, o Estados Unidos o a Suiza, pero ahí este, deduciendo sus impuestos, ¿no? Deduciendo gastos o haciendo aportaciones a organizaciones filantrópicas, como mencionabas tú, ¿no? Que fue, fue un tema también que, que, que tuvo algo de... Este, que se mencionó mucho, en, tuvo mucho este, reverb en las redes sociales, esta modificación a la ley que hace eh, Morena, ¿no? Este, para que ya no se puedan deducir impuestos por medio de donaciones a organizaciones filantrópicas y ONG. O sea, sí se puede deducir, pero ya no es tan, ya no se va a poder, ya no van a poder este, deducir tantos impuestos como antes.
1: Es la proyección, ¿no? El, el columnista promedio del de país o, o proceso se ve a sí mismo como eh, un, un millonario, billonar, billonario en este caso, porque probablemente hay varios millonarios ahí ya. Se ve como un billonario. Eh, temporalmente avergonzado, ¿no? Más que, <risa> claro. más que como una persona del pueblo.
0: También algo que sale en, en, los, en Dora en cuanto a los evasores de impuestos en México, ¿no? La mayoría están concentrados en la Ciudad de México y, o oh sorpresa, están en La Condesa, en Polanco, en Lomas de Chapultepec, en Bosques de las Lomas... Jardines del Pedregal, o sea, ¿no? <risa> o sea, pues ya sabemos dónde, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos quiénes son los que no pagan impuestos.
2: ¿A ¿Quién lo hubiera creído? ¿Quién se lo hubiera imaginado que los más acomodados son los que menos impuestos pagan?
1: No había manera de anticiparlo. El muro de, Salud. el muro de, el nuevo muro de Berlín en Ciudad de México, ¿no? Que también estuvo circulando ahí en la esfera memética de los que votaron por Morena y los que votaron por el PAN, ¿no?
0: <risa> los que los que sí pagan impuestos, pues resultaron ser los que no pagan impuestos, ¿no? Es
2: correcto. Los, la, la retórica esta ¿no? De, de los que no quieren trabajar,
1: los que quieren todo gratis. Y los que realmente obtienen todo gratis. Es correcto. Pero bueno, camaradas, lo bueno es que ya no tenemos por qué preocuparnos al respecto eh, de esta este, desigualdad que promueve el neo, neoliberalismo porque el neoliberalismo ha sido cancelado eh, gracias a la elección popular en Chile de el candidato comunista por excelencia Gabriel Boric, eh, para cerrar con broche de oro el 2021. Um, Grande la... Boric. Grande Boric. Este, la dominación del de proyecto de la cuarta transformación en México en las elecciones de 2021, eh, la victoria de del presidente de Perú um, contra Fujimori, ¿cómo se llama el presidente? Castillo. Presidente Castillo, Castillo. camarada Castillo en Perú. Um, y cerramos el, con broche de oro en, en 2021 con Boric. Um, derrotando rotundamente a Cast en una elección histórica. Cast eh, había ganado la primera ronda históricamente en Chile, siempre el que ganaba la primera ronda era el que resultaba electo presidente y en este caso no, en este caso gana Boric. Um, camarada, no interpretes que has escuchado tú al respecto.
2: No, lo platicamos aquí en, en, en un episodio anterior, eh, que digo, estaba apretado, ¿no? Eh, y, y había un poquito de hasta como desesperanza, ¿no? de, de que tal vez eh, no, no, no se diera el, el resultado que se dio. Eh, obviamente es un resultado, yo creo que eh, positivo, independientemente del el take que, hay que, que cada quien pueda tener sobre lo que es la, la política electoral. Eh, yo que me declaro eh, bastante escéptico ¿no? de, de, de que la, la cuestión electoral pueda llevarnos a, hacia algún cambio eh, genuino, yo creo que el caso de Chile es... es, es muy particular, ¿no? Eh, por todo el antecedente, ¿no? Que, que platicábamos de, de todas las protestas, el tema del plebiscito y de la constitución. Entonces yo creo que vienen este, cosas interesantes eh, en Chile que obviamente pueden reverberar eh, y hacer eco, ¿no? En, en el resto de América Latina. Eh, obviamente, ¿no? La condición de, de, de la izquierda de cada país de América Latina pues es, es distinta, ¿no? Hay, hay ciertas cosas que se comparten. Eh, entonces, yo como que me mantendría bastante, bastante, eh, eh, pues, eh, no, no, no muy optimista, ¿no? De, de, de que esto pudiera eh, generar eh, alguna alguna oleada distinta, eh, especialmente, digo, otra vez viéndolo como desde México, que aquí, pues, vemos que no, no existe realmente una, una izquierda que electoralmente pueda representar una, una alternativa de peso. Eh, pero vamos, es, es pues ahora sí de lo positivo, yo creo, de, del año anterior y habría que ver, ¿no? Eh, hay que tener ahí un ojo en, en, en Chile, eh, están pasando cosas interesantes y, y vamos a ver, ¿no? Esta, esta presidencia pues, joven, ¿no? Un poquito distinta y como que en un momento histórico muy particular de, de Chile, yo creo que puede ser algo interesante de, de, pues de, de observar, ¿no? De ponerle atención.
1: Precisamente eso escuché sobre el tema hoy, um, investigando un poquito, um, escuchando las palabras de eh, algunos camaradas chilenos eh, que nos dicen que hay que mantenernos pesimistas al respecto de la presidencia, pero al mismo tiempo se encuentran optimistas eh, con respecto al poder que puede tener ahora la organización a nivel local, ¿no? Eh, junto con eh, las manifestaciones que se vienen gestando desde 2019, han surgido varios grupos de organización social y, eh, pues, eh, por lo menos eh, tenemos la ventaja de que Boric eh, no se muestra... Eh, tan en contra a, a estos eh, movimientos de, de justicia social, ¿no? Este, dirigidos por los pueblos eh, mapuche y, y otros grupos indígenas andinos um, y distintas comunidades en, en, en distintas eh, localidades a lo largo de la costa chilena. Um, camarada Ve ¿tú qué, qué resumen nos puedes dar de este temita que ya ya hemos abarcado algunas veces.
0: Pues uh, ha sido un triunfo este para los, las organizaciones civiles y colectivos en Chile, uh, a pesar de que, como mencionan, puede haber sus críticas ¿no? al poder que y la figura de, del presidente no en una democracia liberal. Eh, pues lo, lo importante lo más importante de las elecciones en este año en Chile, creo que por encima de la elección presidencial, que sí es muy notable, es el constituyente, ¿no? Eh, el órgano constituyente está eh, pues deliberando ¿no? para crear una nueva constitución para el país eh, que puede traer este, cambios este, importantes en cómo se rige la vida en, en Chile. ¿no? Y el hecho de que, de que Boris esté en la presidencia quiere decir que es probable que, que esta este Asamblea Constituyente, ¿no? Convención Constituyente tenga más este, libertad, ¿no? En cuanto a hacerse más radical, ¿no? Pero pues queda a ver, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el actuar del gobierno de Boris? Este, ¿Cuáles son las reformas que, que, que se dan en, en la Constituyente? Pero pues es... Creo que, que nos trae un poco de optimismo a todos, ¿no? Tanto eh, dentro de Chile como en el resto de, de América, eh, que... Pues se da el triunfo ¿no? de, de este candidato eh, fuera de, del establishment en, cierto, en cierta medida que llega a ganar, ¿no?
1: Así es, y yo esperaría que lo mismo pudiéramos lograr eh, por acá, eh, por lo menos eh, la cuarta transformación abre la puerta a estas eh, un, po un poquito más de... Eh, aliento hacia la organización eh, comunitaria por lograr justicia social, a pesar de que sigue manteniendo en pie todas las estructuras del capital que eh, promueven eh, la misma opresión de siempre. Eh, pero por lo menos, esto, este panorama geopolítico global en Latinoamérica nos puede alentar un poco, ¿no?, a, a entender que. Eh, Tal vez de poco puede servir eh, el esquema eh, centralizado nacional, um, pero nos puede por lo menos inspirar a organizarnos y, y lograr algunas metas localmente, ¿no?
2: ¿Qué creen ustedes? Sí, digo, al final yo creo que eso pues, es, siempre es parte de... De la idea, ¿no? De, de ver cómo construir, eh, digo, México, especialmente por sus características de territorio y, y ahora sí que multiplicidad, pues eh, tenemos que siempre eh, tener como prioridad, pues eso, la, la organización eh, en, en los niveles, pues al menos estatales, tal vez, ¿no? Más, más locales incluso. Eh, obviamente, ¿no? Venimos de una historia ahí de, de un federalismo ahí centralizado eh, muy, muy fuerte. Eh, y digo el caso de México en específico digo nosotros pues siempre también tenemos mucha influencia este, de, de nuestro vecino del norte eh, y en ese sentido digo hay que ver eh, si a nosotros tal vez de este lado no nos va a tocar eh, pues a diferencia de tal vez esta, este resurgimiento ¿no? de la izquierda eh, electoral en, en, en América del, del Sur que nosotros tal vez estemos más cerca ahorita de, de que nos venga un, un populista autoritario eh, estilo Trump eh, pues para contrastar un poquito también el, el, el populismo también este, de, de AMLO eh, y tengamos pues un, un choque, ¿no? Eh, pues ahora sí, electoral extraño en, en la siguiente, el siguiente ciclo electoral, ¿no? Pero principalmente porque digo aquí, digo, ni para un lado ni para el otro, esa es la única tal vez ventaja, eh, vemos como una, una estructuración de, de una agenda política que, que pudiera, pues, realmente ser diferente ¿no? en, en, el, en el siguiente ciclo electoral O sea tanto la oposición está totalmente yo creo que desarticulada como obviamente pues cualquier semblante izquierda no entonces aquí en méxico pues está como que medio desierto el, el panorama en mi opinión eh, habría que digo en la parte electoral obviamente hay que voltear a ver pues ver si sí, los los movimientos que, que se siguen organizando y, y que han existido
1: siempre desde la base ¿no? así es creo que ahí vamos a tener que dejarle abrirle campo a al gobernador eh, de, de Monterrey para que adopte esa eh, postura de eh, populista autoritario, o quizá el regio pueda ser un buen personaje para llenar, el, el regio, el, el bronco pueda ser un buen personaje para llenar ese, ese vacío de, de auto, autoritarismo criptofascista a nivel nacional, ¿no? Así, Digo, ya claro. corrió una vez para presidente, ¿no?
2: Yo, yo creo que el bronco ya está fuera de la, de la jugada, ¿no? No, no, no creo que tenga mucho de dónde rescatarse. Eh, y el, el gobernador, esta gran eh, figura ¿no? de las redes sociales eh, antes que la política, eh, yo creo que, que, que le va a hacer falta tiempo, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver, pero no en la siguiente elección, yo pienso. Pero es, es definitivo, es, es, es el político del futuro, Aquí en México, ese es el, el estereotipo, lo que
1: lo que el, el algoritmo nos está regalando. <risa> ahí Le le mandamos nuestras bendiciones a nuestro querido Sami y a Marianita, a que nos eh, invitamos a los seguidores de Marianita a que sigan nuestro eh, podcast, nuestra página de Instagram, arroba memazapanes, van a encontrar mucho contenido de su agrado. Este, pues bueno, camaradas, me parece que esa es, es manera de, de cerrar esta conversación um, antes de seguir anunciando eh, nuestra propia página a nuestros queridos amigos regios, camaradita, no interpretes porque no les comentas a nuestros podcasts, escuchas dónde te pueden encontrar. Claro, este, ahí todos los que nos escuchan digo, nos
2: pueden seguir ahí en Instagram. La página es no investigues, no punto investigues. Eh, tenemos ahí algunos respaldos, pero bueno, ahí vienen los enlaces en esa, en esa página, es nuestro proyectito de, de memes este, ahí nos pueden seguir y bueno, de ahí se deslindan, eh, ahí tenemos nuestro, nuestro Discord y, y algunas de nuestras páginas de, de, de respaldo pero ahí en No Investigues en Instagram es principalmente donde, donde nos pueden encontrar.
1: Excelente, camarada ve algo que quieras agregar antes de que nos despidamos.
0: Eh, por favor vuélvanse en eh, nuestros Patreons Necesitamos comer, por favor, ayúdenos.
1: Ayúdenos a seguir creando contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical mexicana. Quién sabe, quizá algún día podamos ayudar a financiar al <risa> Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Minecraft. Y, eh, Pero por lo pronto pueden dirigirse al patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com. Diagonal más a panes, eh, Para apoyarnos Y que nos ayuden a traerles eh, El mejor contenido de la hashtag Izquierda, izquierda Radical um, Les traeremos Merch Si se unen a la causa Stickers, camisetas Queremos hacer todo esto para eh, Seguir fomentando El ánimo de eh, Resistencia y, y disidencia eh, Contra la opresión capitalista En el territorio Nacional y más allá. Uh, también nos encuentran en Instagram como arroba Memazapanes eh, y nuestro linktree para todas nuestras otras plataformas. Eh, camaradas, no interpretes, camarada B, eh, ha sido un gusto tenerles eh, eh, muy, muy, muy contentos de eh, que nos hayas podido acompañar eh, esta noche con eh, corto aviso, camarada, no interpretes. Eh, estamos esperando eh, que este 2022 eh, esté tan lleno de eh, eventos meméticos como el año anterior. Eh, que sigamos revolucionando eh, la memósfera en, en Instagram. ¿Tienes algún propósito que, que nos quieras comunicar para este en 2022? Pues
2: yo creo que sí, a nivel del, del proyecto, eh, pues digo, estamos empezando ahí con algunos círculos de lectura. Eh, empezamos con un, unos por ahí el, el año pasado, con uno nada más. Eh, y bueno, ahorita continuamos y, y pues yo creo que ese es el principal, ¿no? O sea, mantener ahorita al menos ese sentido de, de constancia. Eh, y pues como comenta, ¿no? Seguir, seguir ahí intercambiando diálogos y pensamientos con con la comunidad ahí, memera, memética, este, nacional, internacional, eh, yo creo que básicamente eso sería, ¿no? Si, si hace falta tal vez sentarme a estructurar cuál podría ser el
1: propósito de, de, de este 2022, pero pues yo creo que ese sería uno nos uniremos a su revolución en Discord, eh, por ahí vamos a dejar también el link para los círculos de lectura eh, y bueno, na, no, creo que no queda más que dar las eh, gracias encarecidas como siempre camarada, no interpretes eh, muchísimas gracias por tu tiempo estamos también nosotros a tus órdenes y esta noche como siempre yo les digo camaradas das vidania gracias das vidania. Gracias también
4: se murió mi amigo bronco se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Para volver a hacer camino para correr hasta volar se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá de oro y de papel